0: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Talk. Heute haben wir Jan Seifert hier dabei, der leider Anfang 2020 zwar seine Rennprofikarriere erstmal beendet hat, aber sich jetzt vielen weiteren Projekten widmen wird, nämlich unter anderem auch dem Ausbau seiner Agentur Fastlane, der auch weitere Einsätze als YouTuber, Fotograf, Instruktor und Kommentator ja schon die letzten Jahre absolviert hat. Und zu guter Letzt seit 2018 als Vorsitzender der AG Sim Racing im DMSB tätig ist. Hallo Jan.
2: Hi Laura. Ja, äh, es, es, es ist immer einiges zu sagen, oder? Ja. Alle, alle, sagen, alle sagen immer so, oh, okay, du machst das, du machst das, du machst das. Aber ja, genau so ist es. Also die Profikarriere sozusagen an den Nagel Ich sage immer ganz wichtig extra, die Profikarriere. Also wenn du jetzt äh, morgen zu mir sagst, Jan, wollen wir nicht irgendwie VLN fahren, dann bin ich auf jeden Fall mit am Start. Also von daher, äh, nee, das, äh, das, deswegen. Also die Profikarriere, um mich einfach auf andere Dinge zu konzentrieren. Genau richtig. Und äh, ja, es sind so viele Projekte, die ich einfach mache und ich bin halt so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, also wirklich dann zu 100 Prozent und ich weiß, wenn ich jetzt so ein bisschen Rennen fahren würde, dann wäre das nicht so richtig, wenn ich so ein bisschen meine Agentur betreuen würde, wäre das so ein bisschen, aber halt nicht so richtig und deswegen ähm, ja, das ist, das ist deswegen habe ich dann am, am Anfang des Jahres gesagt, komm, ich äh, mache das jetzt, ich habe jetzt 20 Jahre Motorsport gemacht, man äh, bin ja immer noch dabei, äh, von daher, das äh, ist einfach nur nochmal ein anderer Blickwinkel, den ich jetzt einnehme.
0: Ja, vor allem, du kombinierst ja alle Welten quasi mit Simsport, Motorsport zusammen und ich komme wieder auf dein Angebot zurück, VLN. Ja, das haben wir noch mal im Hinterkopf.
2: Ja, richtig. Ja, genau. Ich mein, ja. Weil, alles, weil alles hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen. Also, das, das ist ja das. Also, egal, ob das jetzt äh, Sim-Racing ist oder mein, mein äh, eigentlicher, jetzt eigentlicher Job als äh, Fotograf oder äh, Videograf, äh, wenn ich dann auch an der Rennstrecke bin, ist halt nur ein anderer Blickwinkel. Sonst, als ich im Auto wurde fotografiert und gefilmt, jetzt mache ich es, aber trotzdem mit mit dem mit dem Auge des eigentlichen äh, Protagonisten, weil ich meine, ich, ich kenne es ja, ich weiß ja, wie das ist und um, wo man mal die Kamera lieber an die Seite tut und wo man mal nicht drauf hält oder wo man äh, reinhalten kann, wo vielleicht ein anderer sich nicht traut und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, ist es super super spannend und äh, ist das das für mich natürlich das das, der, der key Factor eigentlich ist ja, ich habe den Zugang überall hin. Also ich habe jetzt nicht die Pässe für alles, aber ich kenne die Leute, ich kenne die Fahrer, ich kenne die Teams. Also wenn ich dann um die Ecke komme und sage, hey komm, hast du mal eine Minute, mach mal kurz ein Interview oder sag mal drei Worte in die Kamera, dann ist es einfacher, als wenn jetzt irgendwie äh, der Max Meier um die Ecke kommt und äh, sagt, äh, dann sagen die nämlich, aha, dann musst du aber unseren Pressesprecher fragen und dann musst du das und dann musst du das und dann musst du das. Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich für mich super easy, dann halt auch den Zugang zu, zu den Leuten zu finden.
0: Eben, ja genau, und da bist du ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund und wir werden jetzt auch gleich nämlich nochmal in das spannende Thema einsteigen, in diese drei ja Welten oder mehrere Welten, die du miteinander verbindest, aber wir haben hier immer noch drei Fragen, die wir quasi jedem Gast stellen auf unserem Kanal und die sind auch ein bisschen unabhängig von unserem Thema, aber ich bin gespannt auf deine Antworten und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist nämlich, wer ist für dich der größte Sportler?
2: Für mich, ja, es gibt, es ist echt eine schwierige Frage. Der größte Sportler. Also es gibt, wenn ich jetzt den Motorsport nehme, ist es für mich natürlich Michael Schumacher, wobei man muss auch sagen, ich meine, der hat halt so viel erreicht, weil er sich viel erarbeitet hat. Das ist ja, das ist ja genau das Thema bei Michael Schumacher. Der hat sich alles erarbeitet, deswegen einer der, der für mich der größten Sportler, wenn ich jetzt mal im Motorsport bleibe aber ja. auch einen auch einen Lewis Hamilton. Ich meine, ich bin jetzt kein mega riesengroßer Fan von Lewis Hamilton. Dann muss man ja auch nicht sein. Aber ich äh, sag trotzdem, er ist einer der der größten Sportler, weil er ist genau das Gegenteil. Er ist halt ein Naturtalent. Der setzt sich in irgendein Auto rein und ist verdammt schnell. Und deswegen halt auch was was sehr Besonderes. Also das ist so, äh, wo ich sage, das ist schon ziemlich. sind so zwei Personen, die ich jetzt im Motorsport schon sehr sehr, sehr ähm, krass finde und äh, für mich äh, die die mit die größten äh, Motorsportler sind wir, so würde ich es mal sagen.
0: Ja, das ist interessant. Wir hatten schon viele auf dem Kanal und alle nennen Michael Schumacher. Also das ist wirklich essentiell und ja, ist ja auch nicht umsonst. Ja, wir hoffen, dass wir ihn auch irgendwann vielleicht doch mal wiedersehen, einer der Größten, den wir hatten im Sport oder haben. Jetzt noch ein anderes, anderes Thema, aber kann auch völlig woanders hergegriffen sein, nicht unbedingt Motorsport, je nachdem. Aber für dich der größte Sportmoment?
2: größter Sportmoment für mich persönlich oder egal also was was ich jetzt als als äh, Sportmoment empfinde das,
0: das ist Du kann beides so beantworten.
2: okay <lacht> ähm, f- für mich der größte Sportmoment an sich äh, ist also für mich für mich persönlich jetzt den ich selber erlebt habe ist ähm, gibt es eigentlich mehrere aber es ist äh, mein, mein mein erster oder mein, mein erster und einziger Sieg mit einem Formel 3 Auto im im Oval das war damals äh, auf dem Lausitzring Formel 3 das war war nur einmal und ich konnte das allererste der Rennen davon gewinnen. Das war schon schon was ziemlich Besonderes. Aber doch die ganzen Meisterschaften und sowas, die, die man als Zweiter beendet hat, weil ich, das ist krass, ich bin der ewige Zweite, sozusagen. <lacht> ähm, aber ansonsten, größter Sportmoment, äh, ansonsten ähm, mh, schwierig, ganz ehrlich. Es gibt, gibt viele es gibt viele Sportmomente. Äh, ja, Fußball-Weltmeisterschaft. Ganz klar, dass dass man da 2006, 2016 meine ich, sorry, dass man da die Weltmeisterschaft gewonnen hat.
0: Sonst. Ja, aber das ist doch gut. Ja, und ja. Das ist witzige Weise ja. haben auch viele das so kombiniert. Also war waren schon einige okay. dabei, die das auch so gesagt haben. Ist interessant zu sehen. So, und dann die letzte Frage noch. Ich meine, für uns Motorsportler sehr schwierig, aber die interessanteste Sportart neben deiner?
2: Die interessanteste neben meiner. Ähm, also Snooker ist es nicht. Ähm, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich bin, ich bin mittlerweile, das muss ich auch sagen, mittlerweile ein großer Fußballfan geworden. Ähm, wobei Fußball nicht so interessant ist, ehrlich gesagt. Fußball ist cool. Fußball ist äh, cool zu spielen und äh, zuzuschauen. Ist aber nicht äh, unbedingt die interessanteste. Ähm, boah. Da hast du mich jetzt aber echt erwischt. Äh, lass, 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 gib mir kurz äh, fünf Sekunden, um zu überlegen. Warte mal. Die, was gibt es noch so für Sportarten, die echt cool sind? Ähm, boah. Sag jetzt nicht Hallenheimer. Nee, Hallenheimer ist auch nicht schach. Schach ist es auch nicht. Jetzt <lacht> ist echt, echt schwierig. Also, ich, ich muss auch dazu sagen, also, ich glaube, ich kann es echt nicht beantworten, weil. Ähm, das klingt ganz blöd, aber ich bin eigentlich gar nicht so ein Riesensportfan. Sportfan. Also ich bin jetzt nicht so einer, der die Tagesschau guckt oder beziehungsweise das Sportstudio und äh, dann äh, genau verfolgt, was den ganzen Tag am Sport passiert ist. Oder ich bin auch keiner, der sich eine, eine Autozeitschrift am, am, am Kiosk holt und dann äh, genau weiß, das Auto hat so viel PS und der ist neu und das ist dies und das ist jenes. Ähm, ich ich, ich habe so viel mit, mit, mit Sport zu tun, dass ich froh bin, wenn ich es nicht machen muss. Also das, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, weil äh, wenn ich nicht jetzt unter meinen meinen Freunden bin oder zu Hause in der Familie, wir reden gar nicht über Sport oder, also nur ganz, ganz selten, ähm, weil weil da will, will ich einfach abschalten. Deswegen ist es echt schwierig. Und ich glaube, ich kann das echt nicht beantworten. Was so die, ich 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 schnupper überall rein beziehungsweise ähm, lese hier und da und schau mal da und da, aber jetzt nicht mega interessiert, dass ich sage, oh, das, das, das muss ich jetzt verfolgen, weil der ein oder andere ist ja, was ich, ein, 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 ein NFL-Fan oder ein NBA-Fan oder, was ich, Fußball oder Golf oder, das es bei mir alles gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ist ja auch gut, du brauchst ja auch mal ein bisschen die Entspannungspause und weil du auch sagst, Family ist natürlich auch wichtig für dich dann an der Stelle als Neupapa, ja, natürlich auch mal einen anderen Fokus zu legen um mal runterzukommen, ne? das ist ja auch ähm, entspannt, dann mal was anderes zu denken.
2: Richtig, richtig, genau. Und ich meine, meine, meine Tochter, die, die hält mich schon gut auf Trab und von daher und die Family oder meine Freundin halt, die die will natürlich auch versorgt werden. Deswegen, ja, das, ist, das mache ich aber schon immer so, also schon wirklich von, von Anfang an, dass ich, dass ich wirklich zu Hause, für mich zu Hause bin, nichts irgendwie mittrage. Natürlich, wenn mich ein Kumpel fragt oder meine Freundin fragt, wie war es denn und wie ist das und wie ist das? Dann sage ich nicht, sage ich dir nicht, aber äh, generell versuche ich das immer so ein bisschen zu umschiffen.
0: Mhm, ja, ja, man braucht mal so eine Timeout-Zone. Das ist eigentlich auch dann die, die Zeit mit der Familie und mal abzuspannen. Weil man hat ja wirklich, wie du auch sagst, du bist ja so medial aufgestellt, du kriegst es ja ständig mit, dann wird man auch vielleicht mal so ein bisschen müde. Aber ich hatte jetzt schon, wenn wir mal zum eigentlichen Thema unseres Podcasts heute kommen, dachte ich mir schon so, du hast ja Anfang des Jahres ähm, gesagt so, nee, Profikarriere mache ich jetzt erstmal nicht, weil du ja auch schon sagst, ich könnt, ja, konzentriere mich auf eine Sache dann richtig. Hattest du irgendwie so eine dunkle Vorahnung, weil es war ja genau jetzt passend oder naja, unglücklicherweise zu Corona, aber du hast ja viele, viele andere Sachen auch schon vorher angefangen. Das ist mir nur so aufgefallen, wo ich dachte so, also irgendwie hast du das doch schon äh, ja ein Gefühl gehabt vielleicht.
2: Jetzt, jetzt können wir es sagen, ich äh, bin die rechte Hand von Bill Gates. Jetzt, als Verschwörungstheoretiker, <lacht> nein Spaß. Ähm, aber die, ähm, nee, ähm, ich habe mich so ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, dass ich das so verkündet habe im Januar, weil ich, ich hätte es gar nicht machen müssen, es wäre keinem aufgefallen. <lacht> <lacht> so, nein, aber die, nee, ich hatte gar keine Vorahnung oder irgendwas, aber das spiegelt so ein bisschen, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es spiegelt so ein bisschen mein Leben wieder. Also ich habe oft richtige Entscheidungen getroffen. Ohne dass ich ähm, das bewusst, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier irgendwie so eine Pandemie kommt und was weiß ich und äh, keine Rennsaison stattfindet oder nicht richtig. Aber irgendwie vom Gefühl her immer äh, richtig entschieden. Natürlich tat das extrem weh, im Januar da mit AMG zusammenzusitzen, weil die hatten mir einen Vertrag angeboten und dann zu sagen, hört man zu, Leute, ähm, ich mach's nicht. Das war also. Äh, noch schwieriger wahrscheinlich, also das darf jetzt meine Freundin nicht hören, aber als den äh, Heiratsantrag meiner Freundin zu machen, aber die, genau aber die aber irgendwie hat es dann doch gepasst und letztlich, ja, ähm, ich meine es ist trotzdem schwierig, weil Geld verdienen ist, ist trotzdem nicht drin egal, mit, ob ich jetzt das eine weitergemacht hätte oder das andere jetzt mache aber ja, irgendwie keine Ahnung, einen guten Riecher gehabt äh, wenn man das sagen kann, gut, also weil gut ist es gar nicht
0: ja, ja, leider. Es ist aktuell eine sehr schwierige Zeit, aber ja, wir müssen gucken, dass wir dann zumindest positiv wieder einen Ausblick haben. Und wenn man mal auf deine Karriere zurückblickt, du hast ja schon so viele Autos gefahren, auf so vielen Strecken. Das ist ja der Wahnsinn, wie viel du dir da angeeignet hast in dem Fall. Und du bist ja auch wirklich für deinen Fans auf YouTube und auf Twitch verbunden. Hast mit dem Simsport noch angefangen. Ähm, wann ist denn bei dir das Sim-Thema eigentlich so aufgekommen?
2: So, jetzt jetzt, jetzt hole ich mir wahrscheinlich einen Shitstorm rein. Ähm, Nein, äh, und zwar äh, am Anfang, also ich ich bin, wie, 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 glaube ich, sehr viele ähm, reelle Rennfahrer, also reell im Sinne von nicht virtuell, ähm, bin ich äh, ein bisschen so skeptisch dem äh, Simracing gegenüber gewesen. Und irgendwann ähm, äh, habe ich mich einfach mal damit beschäftigt. Also äh, das hat ein bisschen mit meinem YouTube-Kanal zu tun gehabt weil ich am Anfang, wie jeder, ich habe Vlogs gemacht und ich habe dies gemacht und ich habe jenes gemacht und ähm, habe gedacht, okay, aber was was kannst du noch Cooles machen, was irgendwie wie zu, zu, zu zu dir passt? Und ähm, da ging es halt um Motorsport und im Motorsport, ich meine, das weißt du auch, da haben wir nicht so viele Möglichkeiten, Dinge, ähm, die zu äh, zu Filmen äh, zu machen und zu es geht ja immer um Rechte und das heißt also, ich konnte nie richtig fahrende Autos filmen oder irgendwas und dann habe ich halt irgendwie mal mit einem Simracing beschäftigt und dachte, okay aber so ein Coaching und was weiß ich sowas, das kann man ja auch alles mit Simracing machen und so bin ich dann da reingeschlittert und dann immer mehr, mehr, mehr und ähm, das ist jetzt so ja, fünf Jahre her ungefähr, ähm, als, ich, als ich dann damit angefangen habe. Und das ist halt dann auf YouTube auf einmal halt wirklich hochgegangen, also wirklich äh, positiv an die Decke gegangen. Und da, ähm, so, so hat das eigentlich angefangen. Und dann wurde das mehr, mehr, mehr und mehr. Ähm, und mittlerweile, leider Gottes, also, weil ich kriege die Frage auch immer, mache ich aber nicht mehr so viel. Ähm, auf dem YouTube-Kanal zumindest halt auch, weil ich habe einfach die Zeit nicht. Also es ist wirklich, hm. und das kann mir jeder glauben, es ist wirklich der Zeitfaktor. Ich habe mega Lust drauf und ich habe ganz, ganz viel Bock, da was zu machen. Ich schaffe es aber einfach nicht mehr. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt, wenn ich nach Hause komme und nicht zu Hause bin, dann ist hier meine Tochter, meine anderthalbjährige, die, die wir bespaßt werden und die wir wirklich bespaßt werden, von morgens <lacht> bis sechs, bis abends um, um sechs. Und ähm, da, und, und, das ist auch für mich die, die Priorität Nummer eins. Da mache ich keine YouTube-Videos dann in der Zeit. Und äh, deswegen, also so, so hat es dann damit angefangen und dann halt immer mehr, mehr, mehr. Und äh, da sind noch verschiedene Themen dann dazugekommen, wie DMSB und äh, wie gesagt, der YouTube-Kanal. Äh, kommentieren und so weiter und so fort. Und dann, äh, ja, auf einmal war ich in diesem Kosmos äh, Racing dann mit drin.
0: Ja, und das ist ein breites Spektrum und das ist äh, unfassbar, wie viel sich da auch jetzt gerade in der äh, schwierigen Zeit getan hat, dass dann auch das Sim Racing so in den Fokus gerückt wurde, obwohl es ja eigentlich schon eine ganze Weile schon etabliert und da war. Aber bevor wir in diese Themen rund um auch den DMSB und deine Funktion dort einsteigen und vielleicht auch noch mal einen Rückblick auf deine äh, Rennkarriere blicken, machen wir jetzt noch mal eine ganz kurze Pause, geben ab in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder und hören uns mit Jan Seifert, wenn es um das Thema Simracing Motorsport und die Verknüpfung dazu geht. Bis gleich.
1: Auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
0: So und zurück aus der kurzen Verschnaufpause ist immer noch Jan Seifert bei uns, der uns Einblicke in seine bisherige Karriere gibt und auch Ausblick auf die Zukunft. Und wir fangen nochmal an mit deiner aktiven Zeit als Rennsportler, weil das ist natürlich auch mit so einem ja, weinenden Auge vielleicht zu betrachten, aber ich glaube, du freust dich über einige Erfolge, die du schon eingefahren hast. Was würdest du rückblickend sagen, welche Serie, Autos, Strecken haben dir denn eigentlich am besten jetzt gefallen?
2: Ich teile, ich teile muss ich ehrlich sagen, so, so Strecken, also wenn wir jetzt bei den Strecken bleiben, ähm in, in zwei Kategorien ein. Die einen magst du, weil du dort Erfolg hattest und die anderen magst du, weil sie coole Strecken sind. Mhm. Ähm, es gibt eine Strecke, die verbindet beides bei mir, das ist Sandford. Ähm, Sandford hat äh, ist, finde ich, eine richtig coole Strecke. Als Zuschauer, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil äh, du siehst relativ wenig Überholmanöver, weil die Strecke das nicht hergibt. Aber als Rennfahrer macht das einfach Bock zu fahren. Man muss immer sagen dazu, Nordschleife ist immer ausgeklammert. Also Nordschleife ist eh ja. <lacht> das ist non plus ultra also das klammere ich immer aus. Also alles abseits der Nordschleife, was dann noch cool ist. Deswegen, also Sandford ist ist mit einer meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall, wo ich selber gefahren bin. Es gibt noch andere, wo ich gerne gefahren wäre, wie zum Beispiel Bathurst oder so, die die ich auch mega cool finde, auch als Rennfahrer. Ich war zwar dort, aber bin dann nicht selber gefahren. Und es gibt noch eine Rennstrecke, die eigentlich, und das das meine ich mit dieser zweiten Kategorie, mit den Erfolgen, die die, die finde ich gar nicht so cool, und zwar Barcelona es ist eine stinknormale Rennstrecke, also die hat halt zwar alle alle äh, Teile einer Rennstrecke drin, die hat schnelle Kurven, langsame Kurven, mittelschnelle Kurven, langgezogene Blinde, Kuppen und so weiter und so fort, aber äh, so richtig cool ist sie eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist und die, aber da habe ich meinen aller aller allerersten Porsche-Sieg eingefahren und nach einer echt langen Durststrecke und äh, das war so äh, das war halt im Porsche-Mobil ein Supercup und das war so die der, der Startschuss für, für den Erfolg in, in, in den Porsche Cups und deswegen verbinde ich da halt auch eine positive Einstellung zu der Rennstrecke und was Autos angeht, ähm, ja, bin schon ja einiges gefahren, aber am Ende doch nicht so viel. Ich meine, ich bin gefahren, äh, das wird wahrscheinlich ähm, der eine oder andere gar nicht kennen, oder die Älteren, die werden es vielleicht kennen, die sich's sich anhören, ähm, Formel König bin ich damals gefahren, das ist also sozusagen die hm. Die Formel 4 aus, äh, den, äh, Ende 90ern, Anfang 2000er sozusagen, ja. wenn man das mal jetzt umschreiben will. Damals noch Kit- äh, Gitterrohrrahmen und, Haarschaltung äh, und was weiß ich, also noch richtiges Rennfahren. Du, und der, ähm, ja. das, das war noch, das war schon cool, weil das auch so meine erste Zeit war im, 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 im richtigen äh, Automobilsport. Ähm, danach bin ich gefahren, ein Jahr Formel VW, weil die Serie dann auch eingestampft wurde. Also gab es dann nicht mehr. Das war so äh, auf Niveau Formel Renault ungefähr, kann man das sagen. Ähm, dann bin ich ein Jahr gefahren, Formel 3. Das war halt alles cool. Ähm, deswegen, also es ist halt echt schwierig zu sagen. Bin ich ein Jahr Formel 3 gefahren. Das, das hat richtig Spaß gemacht, ein Formel 3-Auto zu bewegen. Und ähm, ja, und dann ging es halt in die Porsche-Cups. Porsche, Cups. Porsche war, war mega cool. Dann hatte ich auch wieder die. die ähm, den, den den positiven Effekt, dass ich alle Autos fahren konnte oder, oder nicht alle, aber zwei Autos fahren konnte, den 96 damals noch mit Haarschaltung und äh, Zwischengas und was weiß ich, und dann hat man noch den schon den 97 auch im gleichen Jahr mit sequentiellen Getriebe und also das waren so so ich hatte halt auch immer sind wir wieder bei diesem Glück halt mhm. äh, was, was halt positiv gelaufen ist dann durfte ich den Audi R8 fahren die erste die die erste Entwicklung vom Audi R8 sozusagen also direkt im ersten Jahr fürs Team Up Sportsline ähm, dann durfte ich den AMG äh, also den Mercedes-Benz äh, SLS AMG fahren mhm. ähm, dann durfte ich den äh, AMG GT fahren also den GT3 also es ist jedes Auto ist halt was, was Cooles für sich und deswegen ähm, kann man da echt schwer sagen, welches da halt das Beste ist, weil jedes hat halt so, äh, hat halt so Seins auf jeden Fall. Aber ich meine, was was für mich natürlich äh, richtig cool ist, sind zwei Autos, äh, das ist der AMG GT3 und der AMG GT4, weil da durfte ich halt extrem viel in der Entwicklung mitarbeiten. Das sind sozusagen mit, mit meine Babys. Ähm, <lacht> Und das ist natürlich dann halt eine coole Sache, wenn du dann weißt, hey, du, ich war vom allerersten Anlassen des Autos bis zur Auslieferung an den ersten Kunden mit dabei und das, das ist halt dann schon ein besonderer Moment, wenn, wenn du weißt, hey, das, das habe ich entwickelt, das, das, das durfte ich machen und dann halt, wenn das Auto dann halt solche Erfolge auch einfährt, ist das, ist das halt schon eine ziemlich coole Sache.
0: Ja, also das ist eigentlich immer schön, wenn man genau da so diese äh, Mitwirkungsmöglichkeit eben hat. Aber würdest du jetzt sagen, äh, du bist dann ja immer mehr GT gefahren, also Formel war ganz cool, aber trotzdem äh, der Hang und die Liebe war dann eher zum GT-Sport.
2: Das hat sich so entwickelt, würde ich sagen. Also das ist, äh, ich meine, da sind wir wieder beim realistisch sein und äh, richtige Wege einschlagen und die auch manchmal wehtun. Natürlich wäre ich gerne in der Formel 1 gefahren, wie jeder, aber das ist ein Traum. Also ich ich sage immer auch jungen Leuten, die mich so fragen, hey, was soll ich denn machen? Ähm, sag ich ja, äh, wenn du einen Traum hast und der ist Formel 1, ist das ein super schöner Traum, alles cool, aber überleg mal, da kommen 22 oder 24 Leute oder 20, äh, wie das Starterfeld auch immer ist, ähm, kommen halt äh, dahin von Millionen von Rennfahrern, die es mhm. auf der Welt gibt und ähm, einer dieser 22 zu sein äh, oder 24, pff, das ist halt mega schwer. Im GT-Sport ist ist es wiederum so ähm, oder auch im Turnwagensport, also egal ob GT oder, aber GT ist halt mit das Größte halt, ähm, ist es natürlich viel einfacher, weil da gibt es so viele Serien, so viele Hersteller ähm, oder Hersteller, die vor allem auch viele Werksfahrer brauchen, also das ist dann schon eher so das realistische Ziel. Das eine ist der Traum und das andere ist das Ziel und mein Ziel war es halt immer, äh, Profi-Rennfahrer zu sein und das habe ich dann halt im GT entwickelt und das, ja, also, ich glaube auch, der, der, das GT-Auto hat mir letztlich dann auch ein bisschen mehr, mehr gelegen. Muss, muss man auch so sagen. Es also gibt da so die, dem einen liegt das mehr, dem anderen mhm. liegt das mehr.
0: Ja, und GT-Fahrzeuge, beziehungsweise ja generell, äh, ja, Tourenwagen, bist du ja auch im Simsport viel gefahren, wenn wir jetzt mal den, die Brücke dazu schlagen. Ähm, aber kommen wir mal auf die eigentliche Funktion, die du jetzt quasi noch begleitest, neben deiner, ja, spärlichen Zeit noch selbst zu fahren. Ähm, für die, die jetzt gar nicht wissen, was der Deutsche Motorsportbund ist, wenn wir über DMSB sprechen, das ist derjenige, der Verein, beziehungsweise die Organisation und das Unternehmen, was sich darum kümmert, dass die Fahrer ein Regelwerk erhalten und dann auch entsprechend sich daran, ja, orientieren. Cool belegen Und dann auch ihre Lizenzen abgreifen, um dann im Motorsport in Deutschland tätig zu sein. Aber da kannst du ja gerne nochmal auch auf weitere Funktionen des DMSB eingehen. Aber du bist eben seit 2018 der Vorsitzende der AG Sim Racing, die ja da quasi auch neu entstanden ist. Und ähm, welche Mitglieder gibt es dann im Komitee und wie kam das zustande?
2: Ja, also äh, vielleicht fangen wir mal im Urschleim an. DMSB. DMSB ist so der, der Bösewicht, der also in den Augen der Rennfahrer und der Verantwortlichen, beziehungsweise Teams und so weiter, ähm, der Bösewicht des Motorsports, weil die machen alles nur ganz, ganz böse. Ähm, aber äh, ohne die wird es diese Motorsportlandschaft gar nicht so in dem Sinne geben. Also das ist äh, natürlich, es gibt Veranstalter, und es gab schon immer Veranstalter, aber irgendwo muss das ja in ordentliche Bahnen geleitet werden, das Ganze, also dass es halt ähm, ein ein einheitliches System für ähm, Reglements gibt, für Lizenzen gibt und so weiter und so fort und da gibt es halt diesen Dachverband des des DMSB, der dann ähm, so die Oberhand sozusagen hat und äh, da ähm, so das Grundgerüst stellt, so kann man das ja ungefähr sagen. Und äh, da gibt es viele verschiedene Bereiche, die sind dann im Automobilsport, im Kartsport, im Motorradsport, im äh, Rallyesport, überall also was, was mit Motorsport zu tun hat, sind die tätig und arbeiten dann mit den Verbänden zusammen und so weiter und so fort. Und äh, man hat dann 2018 ähm, viel Diskussion geführt, weil also das, das Thema Simracing, das gibt es ja schon seit über 20 Jahren, und äh, es ist ja, es ist ja aber nie so richtig aus seinen Löchern rausgekommen. Also es ist ist eine extrem starke Community. Also das mhm. ist ja wirklich extrem stark. Und das finde ich auch dass das Coole daran, weil das gibt es im, im reellen Motorsport gar nicht so, weil da macht jeder so ein bisschen sein Süppchen. Auch egal, ob das Veranstalter, Teams, Fahrer sind. Also so, so richtiges Miteinander ist echt schwierig. Und äh, das ist das Coole in den Communities, dass es da immer Miteinander ist. Und 2018 hat der DMSB gesagt, okay, wir müssen da jetzt in dem Bereich was machen und hat zunächst mal das Sim-Racing als eine Disziplin des Motorsport anerkannt. Also das, das ist jetzt immer der erste mhm. Schritt, dass es anerkannt werden muss. Dass es nicht einfach nur ein bisschen rumdaddeln, und ein bisschen zocken ist, sondern wirklich, das ist Motorsport. Also das ist wirklich professionell betriebener Sport. Und das wurde 2018 gemacht. Relativ schnell kam es dann dazu, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde. Mhm. Und dann wurde ich dann irgendwann angerufen von der Frau Dr. Julia Walter. Das ist die Generalsekretärin vom, vom DMSB dann gefragt, ob ich denn da Lust mit hätte, ähm, mit dabei zu sein. Ich sollte mal bei einem ersten Meeting mit dabei sein. Und dann haben wir uns da getroffen bei einem Skype-Call, weil ich weiß, ich war damals in Texas äh, für, äh, für, für AMG damals unterwegs bei einer Veranstaltung mhm. und habe dann mitten in der Nacht meinen Skype-Call <lacht> anmachen müssen. Äh, war todmüde und habe dann da gelegen und habe in meinem Bett und habe bin glaube ich echt zweimal eingeschlafen sogar Das war eine ziemlich witzige Aktion eigentlich und ich habe echt nur das muss ich sagen ich habe echt nur die Hälfte mitbekommen und Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, letztlich, äh, das Ende vom Meeting, also man hat viel besprochen, was will man machen, was will man erreichen, was sind so, äh, wie, wie könnte die Strategie sein und letztlich, äh, das, der letzte Programmpunkt war die Wahl eines Vorsitzenden und dann äh, auf einmal, ich so halt in meinem halben Dusel oder so, liegt dann und dann auf einmal irgendwie Jan, 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 Jan. was? Wie, wie jetzt? Also ich hätte nie damit gerechnet, dass jemand mich da irgendwie vorschlägt, weil ich meine, wir haben in diesem Komitee Gunnar Miesen von Sim Racing Deutschland. Wir haben dort Mark Fettgenheuer von Virtual Racing. Wir haben Mark Rizzi wobei Mark Rizzi als, äh, er als Experte, als Berater sozusagen mit in der AG ist, aber er ist trotzdem AG-Mitglied, mhm. ähm, aber jetzt nicht im, im Sinne von irgendeiner richtig offizielle äh, Position. Ich bin mit dabei. Wir haben den Sven Stoppe mit dabei, also der Race Director von der, äh, von der DTM mhm. und zudem halt auch Vorsitzender des, äh, der DMSB Academy. Äh, wir haben die Steffi Kleiber mit dabei. Das ist eine Sportkommissarin. Ähm, und das war's, glaube ich. Ja, genau. Wir hatten lange Zeit, äh, hatten wir auch den Frank Bieler mit dabei. Mhm. Ähm, der hat sich aber dann, ähm, also ähm, mehr oder weniger, sage ich mal, aus der AG verabschiedet. Er also hat es nie richtig gemacht, aber ich glaube, hat so viel auch andere Dinge halt, äh, dass er dann sich auf die anderen Dinge konzentriert hat. So, also das sind so die, diejenigen, die und die haben alle gesagt, ja, Jan, 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 Jan. <lacht> und äh, dann äh, War es auf einmal, äh, war ich dann der Vorsitzende davon und so. Seitdem äh, läuft das. Und dann haben wir uns halt immer wieder über Online-Meetings getroffen und äh, auch Präsenzmeetings gehabt und so weiter und so fort. Und haben dann halt einige Dinge besprochen, die man machen kann. Und das ist das ganz wichtige. Und das will ich eigentlich auch jetzt schon mal herausstellen. Es ist alles ein Miteinander und keine Vorgabe vom DMSB und wir als AG, und das ist auch ganz wichtig, ich glaube das unterschätzen oder wissen viele nicht, wir sind eine beratende beratende äh, Institution. Also die letztliche Entscheidung, die liegt immer beim DMSB und wir, wir arbeiten nicht für den DMSB, sondern wir arbeiten ihm zu, machen Vorschläge und wie und ob die umgesetzt werden. Das liegt dann am Ende auch nicht mehr in unserer Hand. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, eine Arbeitsgruppe für die VLN also, oder mhm. beziehungsweise für die Nordschleife. Die machen auch, die sagen, wir äh, denken, dass das und das gut ist. Und dann berät man sich beim DMSB und sagt, nehmen wir an, nehmen wir nicht an, nehmen wir in verschiedenen Punkten an oder, oder, oder. Und so ist es bei uns genauso. Also wir wir sind jetzt nicht irgendwie da direkt in eine Institution vom DMSB direkt, sondern als externe Berater sozusagen. Und deswegen auch diese Communities, die man mit reinnimmt, weil man, man will Simracing nicht ändern, sondern man will es einfach ähm, ich, ich würde es mal sagen, in, in, die, in die Bahnen leiten, dass es noch besser wird. Also es ist schon gut, aber dass es auch, auch aus seinem Loch rauskommt, was ich vorhin gesagt habe, dass wir da, weil, weil das, es ist halt alles so in sich, aber es verdient einfach, ähm, gepusht zu werden, dass es wirklich ähm, noch anerkannter ist und dass es wirklich, man sieht, dass die Jungs und Mädels, die da fahren, dass die wirklich ähm, professionell das machen, dass die die Anerkennung einfach auch ähm, verdienen.
0: Ja, und das auch ernst äh, ja betreiben viele. Und dann, ja, das was du ja auch schon gesagt hast, es machen schon viele na- seit einigen Jahren, aber man hat davor noch nicht vielleicht so viel auch mitbekommen, diejenigen, die sich damit noch nie beschäftigt haben. Also das hat ja jetzt erst so eine Welle geschlagen. Und dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man da dem ganzen Tribut zollt. Wir haben aber nach der kurzen Pause nämlich noch eigentlich das weitere Thema, worum es geht. Denn... Ihr habt nämlich in eurer Arbeitsgruppe bzw. vom DMSB erstmals eine eigene deutsche Simracing-Meisterschaft ins Leben gerufen, die DMSB Simracing Championship. Und da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was das alles ist, woher das kommt und was wir uns davon erwarten können. Also bis gleich. So, ein spannendes Thema aus der Pause zurück, denn wir haben uns dem Gedanken oder beziehungsweise der Information über die deutsche, ja, erste vom DMSB anerkannte äh, Simracing-Meisterschaft schon mal unterhalten. Und was ist das denn eigentlich, Jan? Erzähl uns doch mal.
2: Ja, also neben, neben den Reglement-Themen, Lizenzthemen, was ich, was wir uns da alles beschäftigt haben, weil das ist ja erstmal so der Grundbaustein, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein einheitliches Reglement, weil man, egal in welche Community man reingeht, da gibt sich extrem viel Mühe gegeben und das finde ich echt krass, die Leute, die das ja, na, ehrenamtlich ist es ja nicht, die es als Hobby machen in ihrer Freizeit, die sich da wirklich Gedanken machen und äh, dann solche Communities wie Simracing Deutschland, Virtual Racing ähm, und so weiter entstehen. Ähm, Und da haben wir gesagt, okay, können wir denn nicht ein einheitliches Reglement, ein Basisreglement schaffen? Gar nicht irgendwie in Details, sondern ein Basisreglement schaffen, dass äh, die Startprozedur äh, erklärt wird oder dass äh, Flaggen generell erklärt werden, weil der eine sagt, äh, normalerweise, ich nehme nur ein Beispiel, eine weiße Flagge im im reellen Motorsport heißt, ein langsames Auto fährt auf der Strecke. Ähm, Hier ist es aber dann, weil es aus dem Amerikanischen kommt, die die letzte Runde wird eingeleitet und so weiter und so fort. Das haben wir versucht äh, in ein Reglement Reglement zu packen, dass man halt meine Basis hat. Es muss also nicht jeder hingehen und sagen, oh, jetzt muss ich halt ein weißes Blatt Papier nehmen, muss meine Word-Datei aufmachen und muss dann anfangen und äh, fangen an Reglement. So, das muss halt keiner machen, sondern man kann anfangen und sagen, okay, das ist unsere Basis, dieses DMSB-Reglement ist die Basis. Und daraufhin kann ich dann halt wieder aufbauen mit ähm, Ergänzungen oder mit Bulletins, wo ich sage, der Punkt fällt weg bei uns und so weiter und so fort. Und das ist Ganz, ganz wichtig, und jetzt hört bitte alle genau richtig hin, ein kostenloses Angebot vom DMSB. Geht einfach auf die DMSB-Seite, wobei, na, das ist schwierig, da findet man immer nichts. Googelt (lacht) DMSB-Reglement oder Rundstreckenreglement für Simracing, und dann findet ihr das. weil Auf der DMSB-Seite ist es immer so, naja, das wissen die aber selber, dass man da nichts findet. Und, und dann kann man sich das runterladen. Das kostet nichts, das kostet keinen Cent. Das ist das. Ist das. Und das haben wir an, angefangen uns zu uns überlegen. Da kam die Lizenz dazu. Warum braucht man eine Lizenz? Weil ich jetzt ich nehme jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, deswegen, bevor ich zur DSRC komme. Mhm. Äh, die Warum brauche ich eine Lizenz? Eine Lizenz? Ja, die brauche ich eigentlich im SimRacing nicht, weil die eine sagt ja, iRacing hat ja auch seine eigenen Lizenzen und das äh, das System. Und äh, wenn ich bei Virtual Racing für 35 Euro mir eine Lizenz, eine Jahreslizenz hole, dann ist ja auch das alles drin. Ja, komplett richtig, gebe ich euch allen zu 100 recht. Aber, in großen <lacht> Buchstaben, <lacht> aber ähm, jetzt, ich nehme nur mal ein Beispiel. Jetzt fahre ich als Jan Seifert. Ähm, jetzt jetzt stelle ich mich mal negativ dar. Ähm, jetzt fahre ich als Jan Seifert bei World Racing, baue da richtig scheiße. So richtig. Ja, also ich fahre mhm. allen in die, in die Karre und was weiß ich und werde dort rausgeschmissen, sozusagen. Ähm, weil äh, keiner will mehr mit mir fahren. Ja, die Organisatoren wollen das nicht und die Fahrer wollen das nicht. So, dann melde ich mich zehn Minuten später bei Sim Racing Deutschland an. Ich nehme jetzt einfach mal nur die zwei, nur damit mhm. mal beispielhaft die zwei Communities, ich weiß, dass es noch so viel mehr gibt. Ähm, Dann melde ich mich zehn Minuten später bei Simracing Deutschland an. Die wissen gar nicht, dass ich so viel Scheiße gebaut habe. Und dann kann ich da weitermachen. So, und jetzt kommt die Lizenz zum Beispiel. Also nur ein Beispiel für die Lizenz ins Spiel. Wenn ich jetzt aber als Lizenzfahrer bin ich eingetragen, habe ich ein Register beim DMSB und darauf kann der Veranstalter zurückgreifen und sieht, ah, der Seifert, der Kleine, der Mhm. macht, der baut immer nur Mist, der wurde da gesperrt dann ist nämlich sozusagen wie beim Führerschein meine Lizenz erstmal weg für, äh, muss ich wieder weiter ausholen, für bestimmte Meisterschaften. Und dann kann ich zum Beispiel bei SimRacing Deutschland auch nicht fahren. Mhm. Ähm, nur als Beispiel. So, jetzt sagen die aber, hey, das ist doch Community und ich muss fahren, was ich will. Richtig, weil diese Lizenz bietet, äh, ist, ist, ist gar nicht für die, das normale Community-Geschäft gedacht. 0,0,0,0,0,0,0. sondern... Ich beschreibe das mal als eine Pyramide. Ganz unten haben wir die Basis, da gehört auch Gaming mit rein, da Turismo, Forza und so weiter und so fort. Also mhm. diese diese Einstiegs-Sim-Racing, sim kate serien oder beziehungsweise Spiele-Simulationen. Das ist die Basis. Danach kommt der riesengroße Block Sim-Racing. So beschreiben, so reden wir zumindest mal in der AG davon. Sim-Racing. Das sind die Community-Rennen. Das ist einfach so diese große Gemeinschaft. Und ganz oben die goldene Spitze. Das ist digitaler Motorsport. Zum Beispiel so etwas wie die DNLS jetzt ist. Mhm. Also wirklich dieser professionelle ähm, virtuelle Motorsport. So so würde ich jetzt digitale virtuelle Motorsport. Und dafür ist das gedacht. Genau dafür. die Der Block drunter kann das Reglement mit nutzen. Die können auch eine Simracing-Lizenz nutzen, wenn sie das wollen, in ihren Communities. Aber ähm macht da ehrlich gesagt gar keinen richtigen Sinn. Weil da soll halt jeder seinen Spaß haben und so weiter. Aber nur um mal so ein Beispiel zu haben, warum man so eine Lizenz braucht. Jetzt bin ich also registriert und kann dann genau sehen, ah, okay, der hat eigentlich gar keine Lizenz mehr, deswegen darf der, ich keine Ahnung, jetzt mache ich einen Mist in der DNLS, äh, dann darf ich zum Beispiel in der DSRC gar nicht starten, weil meine Lizenz ist ja weg, als Beispiel. Oder ich bin gesperrt oder wie auch immer. Mhm. Und Deswegen hat man zum Beispiel so eine Lizenz äh, ins Leben gerufen, dass man da ähm, so ein bisschen die die Kontrolle drüber hat. Und es ist halt immer noch mal was anderes, wenn ich in den Köpfen schon so ein Achtungszeichen habe, so uh, mir könnte ja etwas passieren, äh, als Beispiel. ähm, Und deswegen... Ist es, muss ich dann erst recht aufpassen. Das sind jetzt natürlich Negativbeispiele mit, mit Strafen, äh, ganz klar. Aber, ähm, das ist nur mal als beispielhaft gesagt, warum man eigentlich so eine, so eine Lizenz braucht. Also, einen anderen Grund, ähm, gibt es, äh, gibt es auch im, im, reellen Motorsport nicht. Ja, ich, ich, ich bestätige damit, dass ich mich an die Regeln halte, dass ich die Regeln kenne, äh, dass ich ja zum Beispiel das E-Learning, was wir ja auch mit eingebunden haben in die Simracing-Lizenz äh, äh, absolviert habe und so weiter und so fort. Also, das, das haben wir als Basis geschaffen, Reglement und ähm, das Lizenzsystem. Und dann kommen wir jetzt zur DSRC. Ja. Dass ja. Es gibt ja tausend verschiedene Community-Rennen. Also wirklich, ich kann ja überall fahren, alles fahren, alles machen und tun. Das ist auch cool. Und genau davon lebt auch Sim Racing. Aber es gibt keinen richtigen deutschen Titel. Es gibt keine deutsche Meisterschaft. Weil eine deutsche Meisterschaft kann nur ein Verband ausrufen. Das ist so. Das ist, das ist gesetzlich so so vorgeschrieben. Das ist, äh, ich weiß nicht, in welchem Gesetz das auch immer steht, aber ähm, es, es kann jetzt, jetzt Laura Luft kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, ich schreibe einfach mal die deutsche Meisterschaft im äh, im, im Hallenhalmer aus, weil du gesagt <lacht> hast, ähm, ähm, das kannst du nicht, sondern das kann nur der Hallenhalmer Verband machen. Mhm. Der kann sagen, ähm, wir schreiben diese deutsche Meisterschaft aus und dann kann Laura Luft kommen und sagen, ich möchte die gerne veranstalten, diese deutsche Meisterschaft und dann Gibt es denn, der Sieger davon ist dann der deutsche Meister. Alles andere, was nicht vom Verband genehmigt ist, beziehungsweise äh, nicht äh, ausgerufen wurde als deutsche Meisterschaft, ist kein deutscher Meister. Das, das gibt es nicht. Das, das ist äh, das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in hm. anderen Ländern ist, aber in Deutschland. Und deswegen hat man als DMSB gesagt, okay, wir rufen eine deutsche Meisterschaft ins Leben, ähm, damit wir einen wirklich echten deutschen Meister haben, weil Das Thema geht noch vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn du einen deutschen Meister hast, dann kannst du auch bei anderen ASN, also DMSB ist der deutsche ASN, äh, da gibt es noch den finnischen, den tschechischen, den französischen äh, und so weiter und so fort, äh, äh, die alle unter dem Dachverband der FIA stehen. Mhm. Und so spinnt sich das weiter. Dann kannst du international dich auch mehr verbinden und dann gibt es halt den deutschen Meister aus Deutschland, den finnischen Meister und den tschechischen Meister. Und was weiß ich, So, so kann man sich das beschreiben. Und das darf aber nur der DMSB machen in Deutschland. Da haben wir gesagt, okay, machen wir eine Rennserie, die Deutsche Meisterschaft. Ähm, da, ähm, Warum aber äh, Deutsche Sim Racing äh, äh, Championship äh, hat den Grund, das ähm, hat sich jemand äh, das Namensrecht, weil das darfst du dir schnappen, das Namensrecht Deutsche Meisterschaft, hat sich jemand anders ge- geschnappt. Ähm, ist aber ein anderes Thema. Ähm, und, mhm. die, ähm, und deswegen heißt es also Championship einfach nur oder so. So ist diese Meisterschaft entstanden. Das ist der Grund, warum es eine DSRC überhaupt gibt.
0: Ah, super, dass du das mal so erklärt hast, weil das ist ja für die Außenstehenden immer ein bisschen schwierig zu greifen. Und ich glaube, jetzt verstehen auch einige so, warum ist das denn entstanden und äh, eben auch, welche Plattform bedient es denn? Ja, Also an wen richtet sich das? Und du hast ja auch gesagt, und wir hatten jetzt schon ja auch die den DSRC Spring Cup. Also das waren drei Läufe, die quasi als Probelauf galten, wo auch internationale Stars mit dabei waren, unter anderem Bruno Spengler, äh, Junker Della und, und Max Verstappen. Also da sind ja auch recht echte Profis mitgefahren aus dem Motorsport äh, und viele Sim-Racer auch, unter anderem Benecke. Die Plattform ist iRacing, also die top, sag ich mal, iRacing-Plattform in dem Fall, weil da es um die Competition auch geht. Und diese ersten Läufe waren ja schon dazu gedacht, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie funktioniert das denn alles? Da brauchte man noch keine Lizenz, aber das E-Learning. Und ich glaube, da haben viele erstmal gesehen, aha, auf welchem Niveau sind wir denn? Also da wurde auch dann ganz am Ende dann vom Nürburgring-TV-Studio ausgesendet. Also so wie auch bei der DNLS, also DNLS ist die digitale Nürburgring-Langstreckenserie, für die, die es nicht wissen. Also man sieht ja auch, das Setup ist ein ganz anderes als vielleicht bei anderen Plattformen. Und ich glaube... wie seid ihr jetzt darauf gekommen, weil am Montag gehen die Qualifikationen los. Also man kann jetzt äh, sich dafür einschreiben und äh, an den Qualifikationen teilnehmen. Die geht bis zum Juli, also vom 15. Juni bis zum 9. Juli. Und dann geht es nochmal in die eigentlichen ja, 60 Teilnehmer, die sich aus diesen 90 äh, Fahrern herauskristallisieren, die dann nochmal in die weitere Qualifikation einsteigen, um dann im August in die Meisterschaft einzusteigen. Wie habt ihr euch jetzt darauf vorbereitet oder wie fandet ihr die ersten Läufe und was habt ihr noch an Verbesserungsvorschlägen? Und wie siehst du jetzt so diesen Einstieg in diese ja, erste deutsche Meisterschaft?
2: Ja, also natürlich, natürlich ist das schwierig, weil der, ähm, das muss man sagen, egal welche Rennserie das ist, ich meine, äh, alle haben es schwierig, weil äh, du kommst als niemand, auch auch der DMSB kommt als niemand äh, irgendwo rein und ähm, deswegen ist, ist es schwierig, vielleicht ich, das ist halt, du siehst, das ist ein sehr umfassendes Thema. Mhm. Ähm, deswegen finde ich auch die Kritik, die immer kommt, da liest man eine Headline und dann wird erstmal gebasht. Erstmal ein Shitstorm. Boom. Ähm, mhm. Aber ich finde, man muss sich reinlesen mal in das Thema oder informieren in, in das Thema, weil ähm, die der DMSB hat eigentlich außer Regeln aufstellen, ähm, ausschreiben einer deutschen Meisterschaft nichts weiter am Hut damit, sondern der sagt jetzt, okay, jetzt haben wir die Deutsche Meisterschaft, die nennen wir DSRC, das war's. Ab dann ist der DMSB, ah nee, er hat noch einen Punkt, er schreibt einen Tender, also eine, eine Ausschreibung, um einen Promoter, einen Veranstalter zu finden, der diese Deutsche Meisterschaft ausführt. Und das kann sich jeder, da kann sich jeder dafür bewerben. Jeder. Und äh, dann, ähm, da stehen so Rahmenbedingungen drin, ja, die die man mhm. geschaffen hat, äh, dass, äh, wie, wie das Ganze aussehen soll. Und das hieß dann damals noch, ähm, weil das war ja jetzt noch vor der Pandemie, zwei Präsenzveranstaltungen. Äh, also wo man wirklich dann äh, eSports-mäßig, wie man das von der Simracing Expo auch kennt, wirklich dann vor Ort ist mit äh, Simulatoren und dann da fährt und so weiter und so fort. Und äh, was, was steht noch drin? Zum Beispiel, weil das auch aufgepoppt ist, äh, dass das Entry-Fee, also die Einschreibegebühr, maximal 500 Euro ist. Äh, Warum? Also das kann man jetzt äh, so und so auslegen. Also man kann jetzt sagen, ah, der böse DMSB sagt jetzt schon 500 Euro. Ja, man kann das so sehen. Man kann aber auch sagen, und das war eigentlich unser Gedanke dabei, äh, es soll jetzt mal keiner übertreiben da irgendwie, sondern äh, also bei 500 Euro ist aber hier mal Schicht im Schacht. äh, Mhm. Also äh, mehr darf es auf gar keinen Fall kosten. Wir wollen, dass es so wenig wie möglich kostet, dass das aber Geld kostet. Das ist vollkommen klar. Ähm, und, ähm, und dann komme ich gleich dazu, wie, wie wir es fanden, äh, weil ähm, die, das, das, das Geldthema ist ja, ja gerade so auch der, der Shitstorm, der gerade losgeht. Und ich verstehe das auch und ich muss dann vielen Leuten recht geben, dass es das einfach zu viel Geld ist. Ich glaube aber, im Hintergrund wird gearbeitet an einer Lösung, dass wir da äh, noch eine andere Lösung finden, weil wir als AG wieder die beratende Institution, die sagt, äh, das müssen wir, glaube ich, anders machen. Und äh, da ist man, glaube ich, gerade im Hintergrund sehr eifrig am Arbeiten. Und da da wird es hoffentlich sehr, sehr bald auch eine Lösung geben. Also ich bin da, ich bin eigentlich ganz guter Dinge Und jetzt kommt aber ich, ich, ich gucke natürlich auch in Foren, in äh, Social Media etc. rum. Ja. Und dann heißt es ja, es gibt andere Meisterschaften, da kostet es gar nichts. Und da haben wir 100.000 Euro ähm, Preisgeldausschüttung. Korrekt. Und jetzt wartet mal, bis genau diese Firmen und diese Hersteller ihre Marketingaktion einstellen. Wenn sie nämlich kein Geld mehr dafür haben, dann äh, sind die 100.000 Euro und die 0 Euro auch nicht mehr da. Ähm, das sage ich nämlich, weil ich meine, der DMSB hat kein Geld. Geld in dem Sinne. Also die nehmen Geld ein, weil sie, äh, äh, sie haben ja äh, durch die Lizenzen und alles, ja, verdienen sie Geld, müssen aber auch ein paar Mitarbeiter bezahlen. Ich will den DMSB gar nicht in Schutz nehmen. Also die haben die haben schon Geld, aber die haben es keine 100.000 Euro übrig für die Deutsche Meisterschaft. Und ähm Deswegen, ähm, es muss auch alles bezahlt werden. Das will ich einfach nur damit damit sagen. Ähm, Dass äh, 300 Euro extrem viel Geld sind, das weiß ich ganz genauso. Und dass das äh, im Simracing eher kontraproduktiv ist, ganz klar. Wir hatten auch, wie gesagt, dazu ein Meeting. Und äh, äh, wie gesagt, ich glaube, dass da was kommen wird. Wie fanden wir es aber? Wie wie fanden wir die die, die ersten Läufe? Äh, Ich fand sie ganz gut. Es gab noch so ein paar Holpersteine, ehrlich gesagt, äh, in in den ersten ein, zwei Rennen die aber immer, immer besser wurden. Ich muss sagen, das dritte Rennen, es gab ja drei, drei Race Days sozusagen, ähm, die, äh, den fand ich gut, dann aus dem aus dem Studio und äh, mit, äh, mit guten Rennen und so weiter und so fort. Das Racing ist auch ein bisschen was anderes, da wurde sich auch viel drüber beschwert. Ähm, warum wird ein Safety Car eingesetzt? Das gibt es im Sim-Racing nicht genau, aber äh, jetzt drehen wir den Spieß wieder rum, das ist wie mit diesen 500 Euro, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt drehen wir den Spieß rum, wir haben einen, bei iRacing gibt es jetzt, also es gibt verschiedene Plattformen, aber jetzt bei iRacing sind wir jetzt ja gerade, da gibt es den sogenannten Fast Repair, wenn es jetzt einen Massencrash gibt, wo äh, von 15 Fahrern 14 nichts dafür können, Mhm. Aber aus dem Rennen genommen werden, haben wir ja das gute Mittel dieses Fast Repairs beim, äh, beim Sim Racing. Das heißt, man setzt ein Safety Car ein, damit das Rennen weiterläuft. Alle fahren in die Box rein, die kaputt sind, machen Fast Repair, fahren wieder raus und können ganz normal am Rennen weiter teilnehmen. Das haben wir normalerweise nicht. Wenn 15 Autos Schrott sind, sind 15 Autos Schrott. So Und äh, deswegen setzt man Safety Car ein, äh, als Beispiel nur. Und äh, so eine Dinge, das hat man halt alles probiert. Sven Stopper hat sich da viel ausprobiert als Race Director, der da auch eingesetzt ist. Man hat eine, eine Live-Rekord, die die man ja im Simracing kennt, aber mit Sportkommissaren, die dafür ausgebildet sind, also wirklich echte Sportkommissare, die, die auch im reellen Leben das machen und so weiter und so fort. Ich fand das gut. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir gucken, dass das natürlich äh, in die richtigen Wege geleitet wird, in die richtigen Bahnen kommt. Das Thema Gaststarter kann man kritisch sehen. Das sehe ich auch Zwiegespalten. Ähm, ich glaube natürlich, also nicht, ich glaube, ich weiß, das ist auch so, dass man. Äh, am Anfang bekannte Namen braucht, äh, gerade für diesen Spring Cup, um es einfach mal bekannt zu machen. Das ist halt so. Da muss man auch nicht drum rumreden, dass, äh, dass das Thema ist. Ein wichtiges, um, um erstmal die, die Sichtbarkeit herzustellen. Mhm. Wenn da kein Bruno Spengler mitfährt, der Instagram Post oder Twitter Post oder was er sich macht und sagt Hey Leute, ich fahre bei der DSRC beim Spring Cup mit, äh, kommen die Leute ja gar nicht da drauf. Erstmal so. Und äh, deswegen brauchen wir das. Aber die Serie an sich richtet sich aber nicht an diese Jungs und Mädels, sondern die richtet sich wirklich an diejenigen, die das Ganze professionell betreiben wollen, kommen vielleicht aus dem Kartslalom oder aus dem Kartsport, können halt den Automobilsport aus Kostengründen zum Beispiel nicht machen und an die richtet sich das Ganze. Und da ähm, da denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg und ich glaube, man sollte dem Ganzen einfach mal eine Chance lassen, dass äh, das ist wie überall, die W-Series, wenn wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, die wurde auch extrem kritisiert am Anfang. Ja, wie kann man nur das machen? Du als Frau, ich weiß nicht, wie du drüber denkst, aber äh, ja, wie kann man das nur machen? Äh, Das ist ja alles schlecht und äh, eine Frauenserie und äh, die müssen doch gegen Männer fahren und was, weiß ich, wurde viel, viel kritisiert. Am Ende ist es aber ganz gut geworden und ähm, deswegen, also man muss dem Ganzen eine Chance geben äh, und äh, so sehe ich es halt auch bei der DSRC.
0: Ja prima, dass du uns da schon mal die Einblicke gegeben hast und für die, die dann noch wissen wollen, wie man sich anmeldet, da kommen wir gleich nochmal nach einer kurzen Werbepause drauf. Bis gleich.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was wir schon so oft gefragt wurden. Wie kann ich mich denn anmelden? Wer darf alles dabei sein bei dieser deutschen Simracing-Meisterschaft? Ja, also das können auch internationale Fahrer sein. Aber wie funktioniert das, Jan? Du weißt da am besten Bescheid.
2: Ja, also zunächst einmal bietet sich das oder es richtet sich das Angebot, so heißt es richtig im Deutschen, ähm, richtet sich das Angebot an alle, also wirklich an jeden, egal von wo ich komme, egal was ich fahre, was ich mache, ähm, und ich kann mich da frei an, äh, anmelden für den äh, sogenannten hotlab wettbewerb Also die, ähm, die der erste, der erste, wie, wie will man sagen, die erste Auslotung ähm, für oder die erste jetzt komme ich nicht auf das Wort. Schlagabtausch? Ja, den ersten Schlagabtausch, aber ich will eigentlich was anderes sagen. Ist also, egal, ich, um, ich, ich, um, ich, um, ich umschreibe es einfach, ich komme <lacht> aber nicht gerade auf das Wort, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Nein, aber das, wo du das erste Mal Ja, das erste Kräfte danke schön, genau. Also, du, du meldest dich für den Hotlab-Wettbewerb an, das funktioniert auch auf der DSRC-Seite, also da einfach auf die DSRC-Webseite gehen. Und am besten, ich finde immer, äh, man kann jetzt die ganzen Webseiten sagen, aber googelt einfach äh, Deutsche Simracing Championship. Championship. äh, Weil wir haben nichts mit der deutschen Meisterschaft zu tun. Das ist auch ganz wichtig. äh, Und also auf die DSRC- äh, Webseite gehen, da kann man sich anmelden und dann kann man dann den Hotlab-Wettbewerb äh, mitfahren und äh, dann äh, einfach da seine, seine Zeit setzen und ist man dann vielleicht auch in, in der nächsten Runde. Also das ist heißt, ganz, 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 ganz simpel. Ähm, zweite Stufe ist dann der Shootout, also nochmal, du hast es ja vorhin beschrieben, nochmal eine äh, Auswertung beziehungsweise ein Aussortieren äh, der, der Besten, bevor es dann halt in die Endrunde reingeht. Also jeder, das ist an jeden gerichtet, jeder, der da Bock drauf hat und Zeit hat, kann da mitfahren. Ähm, und sich einfach auch vielleicht mal, mal hinsetzen und mal gucken, wo stehe ich denn eigentlich? Also, ähm, es, ich meine, das tut ja nicht weh. Und ich glaube, so viel kann ich sagen. Äh, ich glaube, das darf ich schon mal verraten. Es wird auch nichts kosten. <lacht> ich glaube, ich glaub, das darf ich schon das darf ich schon sagen. Ähm, es, wird, es, 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 es kostet ja nichts. Und äh, von daher einfach mal hinsetzen, mal mitfahren, mal gucken, wo stehe ich denn so, so im Vergleich zu allen anderen. Und äh, das äh, ist ganz, ganz simpel, wie das im Simracing auch sein soll.
0: Genau, also die Qualifikationen, die kann man sich zumindest kostenlos antun, nämlich auch 90 Plätze, das ist ziemlich viel, ja. Und wir fangen ja wieder auf schönen Strecken an, die dort äh, gefahren werden und ran Sandfort, Sandford eben deine Lieblingsstrecke auch, wenn man so sagen möchte. Also da haben 90 Teilnehmer die Chance einfach einzusteigen und mal sich, wie du auch sagst, zu messen. Und danach kommen dann eben aus dem ja, Shootout die 60 Besten rein und ähm, in der Championship, da gibt es zwei Splits, korrekt? Das heißt immer 30, die dann antreten, also insgesamt 60 Fahrer, die gegeneinander fahren, ist das richtig?
2: Ja, richtig. Also das, äh, wie, wie soll ich es umschreiben? Es ist so ein bisschen wie ein Ligasystem, äh, ähnli- ähnlich einem Ligasystem. Also es gibt äh, in der Endrunde sind ähm, 60 Fahrer, die, ähm, die gegeneinander antreten. Und äh, das, das, es funktioniert so, dass das Qualifying von allen gefahren wird. Und dann macht man ein Split 1 mit 30 Fahrern und ein Split 2 mit 30 Fahrern. Und da, da kannst du mal, wenn du einen guten Tag hast, in Split 1 sein. Und wenn du einen schlechten Tag hast, bist du in Split 2. Und so mischt sich das durch. Und so ist auch die Punktevergabe, die geht durchweg. Also von 1 bis 60 gibt es durchweg Punkte. Und ähm, das äh, das ist so so die Einordnung mal. Genau. Es gibt sechs, sechs Rennen, die die stattfinden auf äh, verschiedenen Kursen. Äh, coole Kurse, ähm, die man, und das ist ja das Schöne, die man immer schön trainieren kann vorher, weil das ist ja das Schöne im Simracing, dass man das äh, alles äh, sehr, sehr viel und ausgiebig trainieren kann. Und äh, dann äh, gibt's einen Livestream und äh, es gibt äh, wieder ein Studio und so weiter und so fort. Also wirklich ein großes Rundrum-Rahmenprogramm. Und da schweife ich, ich ich schweife gerne ab, wie du merkst. Ähm, Ist gut, ist Info. äh, Genau, äh, und ja, es gibt auch bei den Community Rennen und äh, unsere so Livestreams und die die richtig gut sind und dass das funktioniert und ich glaube auch das ist ein Punkt, da, da arbeitet auch die Nürburgring Esport Lounge dran, äh, dass man da nochmal besser wird, äh, weil klar die sind auch nicht äh, nicht, die sind nicht neu in dem Thema, aber äh, gerade auf diesem hohen Niveau äh, wollen sie es natürlich sehr gut machen, deswegen arbeitet man daran, äh, aber also ich habe noch kein Community-Rennen mit einem Studio gesehen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das ist, ähm, das ist halt auch so, so so ein Highlight. Man wird äh, über die äh, über die Presse, über die Medien von DMSB, von äh, Nürburgring, Nürburgring E-Sport Lounge und so weiter und so fort, wird man gepusht. Also das heißt, dass äh, man ist nicht nur in seiner Community drin, sondern halt man wird auch nach außen gepusht, diese mhm. Meisterschaft, weil es halt die offizielle deutsche Meisterschaft ist, die, äh, die DSRC. Und so weiter und so fort. Das sind also so Benefits, die ich habe, Wenn ich, wenn ich in dieser Meisterschaft mit am Start bin.
0: Ja, und eben auch für die, weil es gibt auch eine, eine englische Version davon, die kann man sich durchlesen. Also die, die, die englischsprachigen Teilnehmer können ja auch mit dabei sein, ähm, so wie ich das äh, verlauten habe ähm, oder gehört habe. Und ja, das ist einfach dann eben die Möglichkeit für viele daran, einfach sich mal zu messen, egal woher man kommt. Ja, Es wird ja niemand ausgegrenzt an der Stelle. Man kann sich einfach probieren. Wichtig nochmal zum Unterschied. Wir hatten jetzt in dem, in dem Spring Cup, also in diesen ersten Läufen, GTE-Fahrzeuge. Aber jetzt ist es die Königsdisziplin, die gt 3
2: ja, wobei die Königsdiscipline eigentlich mit dem GC GT die GTS sind. <lacht> Aber naja. ich weiß auch, weiß was du meinst. Also das, der GT3 ist schon der äh, das Auto, was, was eigentlich so weltweit äh, eingesetzt wird, weil es auch die kostengünstigere Va- Re- Variante im Reellen ist. Ähm, Im Simracing ist es eigentlich wurscht am Ende. Aber äh, auch das ein bisschen einfacher zu fahrende Auto weil ABS hast du und so weiter und so fort. Ähm, ist einfach auch von von Aerodynamik nicht ganz so krass und so weiter. Äh, aber genau, ähm, warum haben wir das gemacht? Das haben wir ganz bewusst gemacht, ähm, um einfach dieses diese DSRC noch mal ein bisschen rauszuheben, zu, zu anders anders zu machen als den, den Spring Cup, weil sonst hast du eigentlich zweimal das Gleiche. Deswegen, Das war eigentlich der einzige Grund, warum wir gesagt haben, dann nehmen wir GTE und dann nehmen wir GT3-Fahrzeuge.
0: Und das Setup ist eigentlich von jedem Fahrer dann selbst äh, rauszufahren. Und ich meine, da gibt es ja auch in den Communities zahlreiche Setup-Gurus, die ja schon für die GT3s teilweise sagen, ja, habe ich in der Tasche, ähm, kann ich direkt nehmen. Das ist ja dann auch ganz schön, dass man sich damit äh, auch abheben kann von den anderen, wenn man eben genau weiß, was man da in iRacing auch verstellen muss.
2: Ja, richtig. Also das ist ist eine professionelle Meisterschaft, die wo du wo du auf dich äh, angewiesen bist, dass dass du trainierst, dass du dein Setup rausfährst, dass, dass dass das alles passt. Also von daher, da gibt es keine keine Unterschiede zu einer zu einer anderen professionellen Meisterschaft, die ähm, die die es sonst gibt, ja.
0: Ja, und dann hoffen wir doch, dass diese Meisterschaft bzw. die Championship wirklich auch gut anläuft, dass wir eben ja, bei den Qualifikationen schon viele sehen. Und die waren ja teilweise auch schon eng beisammen, die Fahrer. Also man sieht ja schon, wer wirklich da fleißig trainiert. Unter anderem auch mal einen Florian Bodin zu nennen, der da wirklich äh, extremst gut unterwegs war. Also es sind ja verschiedene Namen, die wir auch schon kennen aus dem Simsport und dem Motorsport. Und ich hoffe, dass wir da alle zusammenfinden. Jetzt deine Message, sage ich mal, zum... Abschluss an alle da draußen ähm, als positiven Outlook. Was würdest du mitgeben und was wünschst du dir jetzt eigentlich auch für den Rest von diesem Jahr und für die nächsten Jahre?
2: Also wenn wir, wenn wir jetzt mal auf die wirklich die DSRC eingehen, äh, im Speziellen, wünsche ich mir das erstmal generell, ähm, glaube ich, die, die Kritik, die ist, die, ist, die ist angekommen. Die Kritik, die ist auch berechtigt und äh, solange sie konstruktiv ist, ähm, da ho- da wünsche ich mir einfach nur, dass, dass alle, egal wer das ist, und das, das habe ich mir auch äh, selber äh, beigebracht äh, in der Vergangenheit, dass man vielleicht mal ein bisschen tiefer reingeht in die Materie, sich mal belegt, vielleicht auch mal mit Leuten spricht. Also ich meine, ich bin immer offen für jeden. Äh, schreibt mir, sagt mir Bescheid ähm, und dann erkläre ich auch Dinge äh, sehr, sehr gerne. Und äh, da, das hoffe ich einfach, weil es wird jetzt halt gerade, wirklich extrem kritisiert wie gesagt alle Kritik ist immer gut ist immer auch berechtigt aber sie sollte da halt konstruktiv sein und da kann man auch daran arbeiten und deswegen hoffe ich dass man dem Ganzen einfach eine Chance gibt und dass man da dass dem Ganzen einfach das nicht ganze tot redet bevor sie überhaupt angefangen hat weil ich meine was 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 totzureden, zu reden, bevor es überhaupt mal die Chance hatte, sich zu zeigen, finde ich immer schwierig, weil dann müssten wir auch das ganze Community-Thema, das ganze, die ganzen Community-Rennen auch alle totreden, weil die kennt ja vorher auch keiner und äh, da weiß man ja auch nicht, was, was man davon hat und äh, deswegen äh, finde ich, dass, dass, dass man dem Ganzen eine Chance geben sollte. Und ansonsten, ja, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die, dass die Meisterschaft auch dann gut verläuft, dass diejenigen, die, äh, die, die daran teilnehmen, dass die, dass die, den Spaß daran haben, weil das ist das allerwichtigste, aber auch den Ernst darin sehen und äh, dass, äh, dass, wir, dass wir da äh, darauf aufbauen können. Generell für für Simracing ähm, bin ich so ein bisschen gerade hin und her gerissen. Mich freut es natürlich, dass es den Boom gab, äh, dass, dass es mit einmal extrem bekannt wurde. Allerdings äh, ärgert es mich auch, dass viele Kollegen, äh, reelle Rennfahrerkollegen jetzt wieder einen anderen Weg einschlagen, aufgrund verschiedener Vorkommnisse, dass sie sagen, ja, es ist ja alles nur Spaß und ach, das ist ja alles, ach, jetzt habt euch mir nicht so, das ist nur ein Spiel. Und äh, ja, für euch vielleicht, für manche da draußen ist es vielleicht nur ein Spiel und für manche ist es vielleicht auch nur Spaß, aber es gibt so viele, die genau nicht, so privilegiert sind, wie ich das bin oder war, wie das viele meiner Kollegen sind, die professionell Motorsport in, in der Realität machen können, die machen das nämlich auf sehr, sehr hohem Niveau und manche sogar, mit, das, äh, das das weiß ich, äh, noch höher als manch einer in der reellen Welt, macht das hier im Sim Racing noch professioneller und äh, die stecken da viel Zeit rein, deswegen der Boom ist schön, ich hoffe, dass er nicht halt ins Negative, also der wird nicht ins Negative umschlagen, aber das ist halt, äh, nicht, nicht jetzt so angesehen wird wie nur Spaß und Spiel, sondern das ist es einfach nicht. Dann, da muss man sich wirklich mal damit genauer beschäftigen und nicht einfach nur die letzten acht Wochen, äh, weil man sonst nichts anderes hatte. Irgendwie äh, jetzt hier reinschnuppern, groß hypen das Ganze und sagen, hey, ich mache jetzt Simracing und dann sagen, naja, jetzt geht die Rennsaison wieder los und jetzt äh, ist es mir alles wieder egal. Ähm, Das ist einfach nur respektlos meiner Meinung nach und sage ich auch so direkt äh, denjenigen gegenüber, die die das halt wirklich jahrelang schon betreiben und äh, professionell betreiben und äh, das sind mehr als genug. Das hoffe ich einfach, dass das, dass das, vorangeht und dass das einfach wieder, wieder oder weiterhin die Anerkennung hat, die, es auch, die auch verdient, das Simracing. Also, das ist so, finde ich, die, 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 wichtigste Message. Und ansonsten, ja, ich glaube, dass wir, dass wir eine gute Zeit haben. Egal, ob das jetzt eine DSRC ist, ob das ein Simracing generell ist, wo wir, wo wir viele schöne Rennen sehen können, weil ganz ehrlich, ich gucke mittlerweile lieber Simracing-Rennen als, als ein reelles Rennen weil da habe ich mehr Action und mehr Spannung als 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 bei manch anderen äh, reellen Autorennen, äh, weil die Jungs, die geben sich's richtig und das auf faire Art und Weise und äh, von daher ähm, ja das ist äh, das ist so mein Wunsch eigentlich.
0: Ja, das ist ein super schöner Abschluss. Ich glaube, da hast du auch vielen, glaube ich, ins ins Herz getroffen, denn diese Symbiose aus Respekt für beide Seiten, weil Motorsport und SimSport ja eigentlich auch zusammenpassen kann. Finde ich ganz schön, dass du das nochmal hier mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank, Jan Seifert, hier bei uns bei Big in Sports im Motorsport Talk. Also wirklich tolle Insights, schöne, spannende Sachen auch zum Thema SimRacing und der DSRC, also der DMSB SimRacing Championship, die jetzt startet ab Montag in die Qualifikation. Vielen Dank für deine Zeit, tolle Insights und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der Strecke. Ich nehme dich beim Wort, ja, und spätestens am Nürburgring. <lacht> genau. <lacht> Und ja, ich wünsche dir alles Gute. genieße auch die Zeit mit der Family. Auszeit ist wichtig und vielen Dank, dass du heute Zeit hast für uns.
2: Sehr, sehr gerne, äh, gerne wieder und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?